0: Всем привет! Это Сергей Романцев и пятый сезон подкаста «Что изменилось от РБК-трендов». Сегодня обсуждаем, как видеоплатформы захватывают экономику. За последние десятилетия производство видеороликов для социальных сетей из хобби превратилось в целую индустрию, а блогинг для многих стал фуллтайм работой. Доходы видеоблогеров могут достигать 2 миллионов долларов в год. Неудивительно, что креаторы уже стали настоящими селебрити. Ну, кто из нас не знает, Влада А4 или Даню Милохина. И это явление называется Creator Economy или креативная экономика. За 2020 год объем этого рынка в России вырос на 63% и составил 1,1 миллиарда рублей. А общий объем мирового рынка креативных индустрий оценивается в 104 миллиарда долларов. Опрос среди американских детей показал, что они больше хотят стать видеоблогерами, чем космонавтами. 29% против 11%. Бизнес все чаще работает с инфлюенсерами, а венчурные капиталисты инвестируют в стартапы, направленные на создание нового контента. Но после того, как большинство зарубежных социальных сетей перестали легально работать в России или вообще отключили манипуляции, для российских блогеров, многие инфлюенсеры потеряли большую часть своих доходов. В новом выпуске подкаста «Что изменилось?» мы поговорим о том, что происходит с российской креативной экономикой, зачем компании сотрудничают с блогерами и как видеоплатформы защищают авторские права производителей контента. У нас в гостях Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте. Здравствуйте, Александр. Добрый день. И Алена Денисова, преподаватель, эксперт по медиаправу, юрист в сфере авторского права и права развлекательных индустрий. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем с того, что такое все-таки креативная экономика и как она развивает свой рынок в России.
1: Но креативная экономика, я думаю, у всех стал на слуху с прошлого где-то года, когда он с бухты-барахта взяли и объявили 2021 год годом креативной экономики, точнее, развития годом креативной экономики. Вот Самое приятное, что туда входят не только классические, так сказать, креативные произведения, будь то художники, писатели, режиссеры, А туда же добавили, в принципе, все виды создателей контентов-креаторов. То есть это стримеры, блогеры, видеоблогеры, клиперы, тиктокеры. Все, что только можно, так или иначе, тоже относится к креативной экономике.
0: И все это всегда очень сильно связано с авторским контентом, потому что контент, в принципе, разделяется на очень много подразделений. Кто-то делает свой уникальный, кто-то все-таки делает на основе чужих заимствований. Алена, а много ли в этой экономике судебных процессов? когда большинство, наверное, все-таки не может договориться между друг другом.
2: Да, конечно, безусловно, их очень много. Я как практикующий юрист могу это подтвердить. Очень часто общаемся с коллегами, которые тоже занимаются копирайтом, в том числе в интернете. Конечно же, большинство клиентов приходят именно с нарушениями прав, авторского права в интернете. Вообще, если говорить про креативную экономику и про авторское право, и про цифровую эпоху, про это уже много что говорили, но на самом деле проблем достаточно, и с точки зрения судебной практики она очень разрозненная, да, то есть, конечно же, самая большая проблема в том, что авторское право в интернете работает так же, как в офлайне да, то есть и есть те моменты, которые, ну, немножко не клеятся, мы понимаем, что жизнь в офлайне в онлайне она разная, и вокруг этого действительно складывается порой даже забавные, забавные случаи с теми самыми копирайтными троллями, возможно, вы слышали. Это те, которые паразитируют на авторском праве и которые, собственно, являются причиной, по которой многие недолюбливают авторское право, считая, что это средство наживы да, для авторов. Это, собственно, те правообладатели, это те субъекты, те... Люди, чаще всего да, физики, как мы их называем, которые выкупают права и потом начинают искать нарушителей в интернете, подают массовые иски, выигрывают деньги и делают из этого большой бизнес.
1: Здесь стоит рассказать слушателям, что прародителями этого направления были патентные тролли которые точно так же покупали маленькие патентики и потом приходили к большим корпорациям типа Apple и говорили, вы знаете, мы считаем, что вы используете там наш вид транзистора, который запатентован был непонятно кем, непонятно когда. И чаще всего приводил чтобы не устраивать больших скандалов и не устраивать больших каких-то разборок в публичном поле, а это всегда негативно влияет на стоимость акций, вот большие компании совершали ошибку и шли на какие-то уступки. Сейчас действительно подобный вид деятельности присутствует абсолютно везде. Мы, наверное, думаю, сегодня еще поговорим про примеры злоупотребления авторским правом, которого действительно у нас бесчисленное множество, особенно в последнее время.
0: Ну, вообще, если говорить об авторском праве, смотрите, вот я блогер, у меня много разных платформ, я выкладываю свой контент на разных платформах, он принадлежит все-таки мне или какой-то из этих платформ? Может ли получиться, что в какой-то момент э, ВК придет и скажет, вот э, мы не хотим, чтобы этот контент появлялся там в ТикТоке, только у нас, чтобы он был? Ну, в классическом
1: понимании там есть примеры крупных платформ, которые требуют эксклюзива, вот как ты говоришь, это компания, например, Twitch, которая сейчас долгое время говорила о том, что я запрещаю вам размещать где-то еще, потом кто-то ее пару раз засудил, и они передумали не так давно, вот пару дней назад они завели о том, что, ну, наверное, надо менять позицию. В целом, конечно, ну, социальные сети имеют очень такой специфический статус, мы контентный, так контентный посредник, информационный посредник, И в классическом понимании контент, который ты измещаешь на платформе, принадлежит тебе. Вот, Когда появляются какого-то рода риски, в том числе юридические, там уже нужно чуть-чуть углубляться, но в целом большинство платформ... Главное их требование просто не нарушать закон и все, потому что э, это единственный такой, как, какие-то другие вещи и другие ограничения. Чаще всего они либо незаконны со стороны социальных сетей, либо там как бы находятся на грани фола. Вот я думаю, вы знаете сейчас, э, будем мы эту тему поднимать или нет. Есть новые направления, кстати, в том числе и э, креаторов, это тот же самый NFT условно, но находятся... В абсолютно непонятно правовом статусе практически во всех странах мира. То есть есть история, связанная словно NFT и блокчейном, которые находятся в крайне подвешенном таком состоянии с точки зрения законов. Конечно, соци... а социальным сетям нужно принимать какое-то решение, потому что государство может там, формировать законодательную базу или какое-то на протяжении... Там низких лет, а наши пользователи могут пострадать уже сейчас от какого-то фрода, от какого-то скама в из этого. Есть определенные там, особенности, я бы так сказал, но в классическом понимании нет. Вы ограничены только законами Российской Федерации, если находитесь в России, или законами какой-то другой страны, резидентом которой вы являетесь.
0: Но вообще, когда я а, сам занялся блогингом, я пришел на волне ТикТока и коротких видео. Uh-huh. Относительно них никакие права вообще не действовали. То есть до 60 секунд, ну что это за заимствование 3-4 секунды контента где-то. Но если разбираться, на 3-4 секундах можно сделать так неплохой себе контент, на
1: самом деле. Сам, самая, это и очень интересная тема, на самом деле. В классическом понимании любая, ну там, даже одна секунда взаимствования, она это, на... заимствование. это заимствование, которое нарушает закон. Другое дело, что, ну, мне кажется, такая общепризнанная практика, как минимум мы надеемся, что это общепризнанная практика, все прекрасно понимают, что заимствование очень часто, там, ну, как бы, э, владелец прав, он является, э, там, для него это выгодно заимствование потому что там, но ну, есть много примеров, что там обзоры, огромное количество обзоров на те или иные фильмы, сериалы, игры, это стимулирует интерес аудитории, то есть это бесплатная реклама. Ну, То же самое, если популярный стример, блогер, либо кто-нибудь слушает какое-то музыкальное произведение, зачастую это, наоборот, мотивирует его фанатов пойти послушать. Но другое дело, что иногда бывают какого-то рода другие ситуации. Чаще всего э просто... Такой эксплойт происходит со стороны правообладателей, когда они вот им вот конкретно месте что-то не нравится. Так что заимствование заимствованием вроде бы оно вне закона, но это такое, как бы, выгодное партнерство, такой симбиоз. Потому что авторы генерят на основе этого контента. Какие-то свои контентные единицы, новые, уникальные. И это в том числе привлекает интерес э, к там, первоисточнику.
0: Если разбираться относительно музыкальной индустрии, то короткие видео стали отличным промо для будущих треков. И я знаю историю, когда некоторые треки они даже не вышли в своей полной версии, потому что, в принципе, уже своим создателям принесли даже из этого маленького кусочка столько, что, в принципе, и этого хватает. И вот тут вопрос. А, Единица контента, которую mm-hmm. создал другой человек на основе, допустим, части музыкального произведения. Можно ли ее считать твоим продуктом? Или все-таки это так как заимствование? По ну, это как сейчас приближать? очень
1: популярная, на одна из самых популярных тематик контента, когда ты берешь чужой ролик. Да. да и ты это его... очень удобно да. в ВК,
0: поэтому у меня ничего
1: не получается. Ты берешь чужой ролик, поверх, накладываешь свою прекрасную физиономию и сопровождать со своим комментарием. Но это тоже, это тоже работа. Да, это, это, это более ленивая работа. Зачастую ты адаптируешь эту контентную единицу, этот короткий ролик, под другие рынки, потому что так не очень понятно, что там происходит, там какие-то иероглифы, очень круто, но непонятно. И ты, то есть в целом, в целом, я понимаю, что здесь как бы И самое интересное, что индустрия, там, креативная экономика, она чаще всего, там учитывая, что она все-таки саморегулируется больше, там, можно, она еще и самобалансируется. Из этого находится вот этот баланс чаще всего, потому что таких вот совсем жестких злоупотреблений во всемилии я в принципе не знаю. Когда в принципе не паритетируют на каких-то единицах контента. Обычно там, право- правообладатели сами понимают, что там, кто-то, используя их контент, там, условно зарабатывает, собирает какую-то аудиторию и начинает эту нишу тоже использовать. Вот, так что здесь я бы сказал, что контент, если ты его изменил, можно сказать, Чаще всего это твой. С высокой долей вероятности те, кто изначально создал этот ролик, ну, им было неинтересно точно так же его видоизменять в какую-то сторону.
2: Я бы здесь добавила вот именно то, о чем вы говорите по поводу заимствования. Кстати, самый большой миф о том, что есть какие-то доли, секунды, минуты, которые можно заимствовать. Очень правильно уже было сказано, что это все не предусмотрены законом, да, у нас нет ограничений по времени заимствования, у нас есть ограничения по целям, у нас там есть культурные цели, учебные цели, да, и так далее. То есть они названы, не расшифрованы, из-за этого судебная практика довольно специфична и проблематична. Поэтому часто креаторы не могут понять до конца, верно ли они заимствуют, является ли это цитированием, является ли это иллюстрированием, пародией, могут ли они вписываться да, в эти разрешенные способы. Это все называется «свободное использование произведения», оно у нас предусмотрено частью 4 ГК. Это очень похожая концепция, наша российская концепция, похожая на американскую fair use, да, добросовестное использование. Разница лишь в том, что добросовестное использование, она все-таки пошире концепции. Да, это американское, мы знаем, что американское авторское право, оно немного иное, несмотря на то, что мы говорим про Бернскую конвенцию, да, говорим про какие-то общие принципы. То есть Fair Use у нас упирается в то, насколько финансово-экономически создатель э, новой, да, нового произведения навредил тем самым создателю оригинала, да, правообладателю, автору. То есть там учитывается именно вот этот коммерческий, э, коммерческий фактор. Наша концепция его не предусматривает, и в этом смысле даже если вы делаете благотворительный какой-то ролик или благотворительный концерт, где используете песни, чужие композиции, не очищаете права, есть такой термин «очистка прав», это как лицензирование контента, подписание соответствующих документов, то в принципе, даже если вы не извлекаете из этого прибыль, в концепции российской это уже будет нарушение. Вот, поэтому э, вот тут очень э, такая скользкая, да, скользкая дорожка, где очень часто ошибаются на практике. И именно вот эта статья 12.74 да, по свободному использованию является таким камнем преткновения. Очень богатая практика, очень разнообразная. И поэтому э, прежде чем э, что-то, да, как, как бы креатор понимает, что он заимствует какой-то контент, ну, например, тот же BadComedian, да, который делает обзоры на кино, Соответственно, мы видим, как он пытается, вот с точки зрения, вот я как юрист, вижу, что он пытается подстроить свои способы да, заимствования, выстроить стратегию в соответствии с нормами закона. Это очень правильно, да, когда в, вот в условиях цифровой эпохи и вот этого авторского права в интернете очень важно на берегу, да, пока мы не начали делать контент, понимая, что мы заимствуем чужое, выработать стратегию, как мы можем законно, да, в общем-то, как блогер по закону попадать вот в эти вот возможности, да, окна возможностей. Вот. А по поводу музыки хотела сказать, что тоже очень много занимаюсь защитой музыкальных прав, прав на музыку и судебные споры. И э, фактически с музыкой все то же самое работает. Вообще вот это свободное использование, оно касается всех видов контента. Э, и с музыкой э, бывает э, сильно сложнее, потому что, э, например, нет понятия пародия на музыку. да? Это всегда будет переработка. И здесь важно сказать, что э, да, то, что мы создаем что-то новое, тот же ремикс или кавер, это принадлежит нам. Но если мы не очистили права с автором оригинала, если мы не заключили договоры с с автором текста, с автором музыки, с изготовителем фонограммы, их там может быть великое множество по одной песне. Это же как бы в принципе, какой контент мы бы, какой вид контента мы с вами сейчас бы не обсуждали. Правила едины. Есть специфика в виде электронной музыки, доказать, например, что были заимствованы какие-то сэмплы. Да, это тоже бывает непросто. Там целые расследования, комиссии, эксперты. Но суть одна, да, мы не можем. То, что мы создаем на основе чужого, это наше. Но если мы при этом не заключили договор, не получили право на переработку, мы не можем законно использовать то, что создали сами. Вот такой парадокс.
0: У меня было несколько конфликтов, mm-hmm. когда человек брал мой контент и целенаправленно его снимал как липсинки, вот как этот современный mm-hmm. модный тренд, когда берется один контент, на него делается такая реакция, и на нем набирались огромные просмотры. Больше, чем на, больше, реже, больше, чем на оригинале. Должно быть обидно. А, особенно когда это какой-то спор, в котором ну, официальные аргументы не всегда приятны. Интереснее больше хайпа. И здесь надо сказать, что все и было решено, вот когда мы перешли к обсуждению того, что все-таки тут никто право не давал, и все-таки у нас есть такое законодательство. Uh-huh. И я понял, что пока это всех устраивает, все это весело, и можно на это закрывать глаза, набирать просмотры, расти, и все прекрасно. Когда это затрагивает чьи-то интересы, пусть даже не в финансовом плане, то с этим лучше завязывать, потому что, в принципе, в правовом вопросе правообладатель. Там,
1: там тоже, нет. да, но то есть история в том, что даже там, понимая, что закон о твоей стране. Учитывая, что требуется нанимать юристов, Много сил, э, энергии, да, можно, можно, очень сильно и долго и эффективно затягивать эти процессы, и в итоге потом не очень понятно, как это кто будет в выигрыше, Ну, то есть. Тема авторского права в интернете, особенно в нашей прекрасной стране, не идеальна, я бы вот так
0: а У меня к встрече с вами собралось немало вопросов, честно говоря, потому что та же платформа ВКонтакте, она привлекала это очень большое количество новых креаторов. Которые раньше работали на других площадках На которых теперь работать уже сложнее И отсюда возникает вопрос Вот этот тренд на липсинки Это плюс, который приводит аудиторию И заставляет здесь делать, набирать подписчиков И на ней работать Но я помню, что еще запускали программу монетизации Сроком на 3 месяца для VK Clips Для всех форматов Вообще для всех форматов У нас
1: в один момент, понимая проблематику понимая, что рынок креативной экономики, если начинает испытывать довольно глубокий кризис, мы пошли на довольно такой для себя важный шаг и очень сильно увеличили все монетизационные наши инструменты. Какие-то из них мы даже датировали на протяжении довольно долгого периода времени. Будут ли лети. они
0: еще запускаться?
1: Пока не готовы даже обсуждать это. Ну, то есть это же был такой определенный промежуточный шаг, после которого мы улучшили практически каждый инструмент нашей монетизации, и они сами по себе начали гораздо лучше работать. Что здесь требуется ли там дополнительные дотации, я в этом не уверен. Но в ближайшее время могу сказать, что мы прогнозируем довольно много изменений. Ну, как и в любом там IT-компании, от решения что-то сделать до того момента, когда это там выйдет в прод, то есть увидите все пользователи, проходит довольно длительный промежуток времени, потому что это нужно разработать.
0: Ну и монетизация, которую запускает каждая платформа, это же не покупка роликов, это просто стимулирование Приходите и развивайтесь на нашей площадке.
1: Смотри, давай, как Платформа относится к монетизации. Для того, чтобы креатор там, делал это не в свободное от работы время, относился к этому именно как к работе, он должен э, от этих от инструментов монетизации получать достаточное количество денег для того, чтобы это могло заменить работу. Здесь мы со стороны платформы и, там, у- улучшаем наши инструменты монетизации, и это пер- пер- первостепенная задача. Ну, потому что Датировать всегда можно, но это всегда конечный процесс. Все должно быть взаимовыгодно. И мы идем в эту сторону.
0: Я вот пока не столкнулся, думал, что лучше всего с этим работает платформа YouTube что она защищает в авторском праве, потому что там целые разделы поддержки есть, своды правил. Правда, когда я с этим столкнулся, оказалось, что очень много белых пятен, которыми все умело пользуются, и поддержка не налагает никаких санкций. И чтобы действительно платформа повлияла на нарушителя, приходится переходить на риторику «поймите меня как человека», а не ссылаясь на... Такая уже очень... бизнес-подход. Да, и надо сказать, что вот этот подход, он возымеет действие, если вас услышит техподдержка. И, опять же, неофициально поговорить с человеком, с автором какого-то контента mm-hmm. на YouTube. А есть ли сегодня... В России более такие четкие примеры, когда платформа помогает защитить авторское право?
1: Наверное, есть, потому что у нас, я считаю, что одна из лучших службок поддержек. Там есть и email составляющая, если так можно назвать, но в целом у нас довольно большая.
0: То есть в суд не обязательно идти?
1: Нет. То есть вы довольно быстро можете оформить жалобу, в кратчайшие сроки с вами свяжутся специалисты из агент поддержки, услышит вашу точку зрения, найдет сценарий, по которому сейчас правильно пройти. Это если там, вот, точечно, но так, для там, крупных игроков, контент-айди, фингерпринт, в принципе, все необходимые инструменты даже для того, чтобы защитить ваш контент сейчас и в будущем, для того, чтобы не, как сказать, уже поступательно, когда он появился и там, набрал, количество просмотров для того, чтобы там, он даже не появился. Все эти инструменты у нас на площадке, конечно, есть. Алена, а вот все-таки,
0: когда мы идем в саппорт поддержки, все-таки мы хотим, ну, чтобы нам помогли просто удалить какой-то контент, да, либо ограничить к нему доступ. А когда мы идем в суд, ну, в моем понимании, мы хотим денег получить, собственно, чтобы уже наказать и наказать жестко. О каких суммах может идти речь в таких исках?
2: Ну, на самом деле тоже все едино, авторское право едино, и э, независимо от контента, текст, фото, изображения, даже если это товарный знак, да, это уже не авторское право. Э, у нас есть э, разбег, у нас есть там статья 1301 ГК, которая предусматривает э, ответственность за нарушение авторского права. И что может требовать правообладатель, либо автор, от нарушителя? Ну, первый путь — это возмещение убытков, или, ну то есть убытки — это что? Это реальные расходы, да плюс упущенная выгода. Но это все надо доказывать, это обычно очень, скажем так, проблематично в суде. И вообще, как можно доказать, что мы чего-то упустили, потеряли в контексте ценности творческого продукта? Да? Это же может быть абсолютно разные, да, то есть на ценность творческого продукта влияет многое, да, даже популярность, ну и так далее. Поэтому закон еще дает такую интересную штуку, как компенсация. Компенсация, то есть вместо убытков мы можем просить компенсацию от 10 тысяч рублей до 5 миллионов за каждый случай нарушения. И здесь это тот инструмент, который чаще всего используют правообладатели, авторы, отсуживают деньги, конечно же, заявляют больше, суды обычно утверждают поменьше сумму, но это классика жанра. Вот, Но это очень удобный инструмент, и даже я уже не помню точно в каком году, пытались обжаловать, дошли до конституционного суда, пытались обжаловать, что это не соответствует Конституции, да, свободе слова, в том в смысле, что авторское право — это вообще некое ограничение да, как бы свободы информации. Что вот э, непонятно этот разбег, как судам его определять, что на это будет влиять, что это не совсем как бы, соответствует да, вот, Конституции. Но при этом да, конституционный суд сказал, что это как бы не совсем хорошо, давайте-ка мы что предложим, но с тех пор ничего не изменилось. Поэтому все это работает вот таким образом.
0: Вопрос ограничения свободы слова очень интересный. Я бы хотел спросить такую инсайдерскую информацию. Я помню, что Яндекс.Дзен, он прям официально сказал, мы выключаем алгоритмы, и вот на кого вы подписаны, контент этих людей, вы смотреть можете. Угу. А, собственно, алгоритм мы включим попозже, в моем понимании, как айтишника, выключить алгоритм и потом его включить, это немножко не так работает. В принципе, ему это надо как-то не так самообучиться, что-то понимать, собрать какой-то бэкграунд информации. Uh-huh. Я понимаю, что когда вернется, опять же, тот же TikTok, таким, как он был, Явно он уже такой не будет, потому что сломать просто, вернуть все, как было, практически нереально, мне кажется. А как в ВК-клипсах обстоят дела? Там есть какой-то алгоритм?
1: Всегда есть алгоритм. Нет, умная лента — это отдельная тема даже для обсуждения. Но если совсем коротко, мы проводили много экспериментов относительно того, что а что, если отказаться от алгоритмичной ленты и вернуть хронологическую? Ну, конечно, там, мы настолько привыкли к тому, что э, лента подстраивается под наши предпочтения, иногда пред, э, там, подстраивается под наше конкретное настроение условно, умные алгоритмы, они чуть ли не понимают, сколько сейчас времени, какой контент тебе показывать, э, то есть, ты сможешь сейчас длинный фильм посмотреть условно или нет. Так что сейчас взять и что-то отключить, ну это просто уничтожить а, действительно интересы аудитории, потому что интерес и там, time spent в том или ином продукте падает многократно сразу же, как только мы начинаем даже первые шаги в эту сторону делать. Когда я
0: начал работать с Apple, делать про них больше контента, я столкнулся с их стандартными письмами перед презентацией о том, что мы напоминаем вам, что интеллектуальная собственность каждого... Это его интеллектуальная собственность Поэтому он сам решает Кто может ретранслировать Контент, а кто нет Таким методом Apple всегда как бы Напоминала, не надо пытаться Встроить нашу презентацию uh-huh. В свои презентации Но насколько я знаю На платформе ВК можно проводить Такие ретрансляции Каждый год их проводят И их не банят Получается, что на вашу систему не распространяется какой-то контент-айди?
1: Не распространяется. Здесь больше стоит этот вопрос адресовать Apple, почему они со своей стороны там, не позаботились об этом, не загрузили там фингерпринты, либо контент-айди, либо каким-то образом не, не пытаются ограничить этот контент. Здесь нужно понимать, что любой контент, который загружается на платформу, если он не нарушает закон Российской Федерации. Мы не считаем, мы как бы изначально считаем, что он ничего не нарушил. Должен прийти правообладатель и сказать, что это, допустим, мое. Потому что у нас есть много, например, прецедентов обратных, когда там, мы, представители службы поддержки, проактивно предполагали, что это пиратский контент, думали даже к нему ограничивать, а потом оказалось, что там, тот или иной владелец пабликой имел право на эту трансляцию или там, разместить именно этот кусок, этот тизер. И таких примеров тоже много. Так что здесь там, у нас принадлежит невиновность. Каждый контент у нас... Появляется легально для того, чтобы. А вот дальше уже, если кто-то пришел и сказал, что нелегально, мы тогда сразу же стараемся предпринять какие-то меры, вот согласно тому, что как насчет чего договоримся с правообладателем. Алена,
0: еще знаю такие примеры, когда, в принципе, ну у меня 4 миллиона подписчиков, но в глобальном рынке это не там, такой ресурс с огромным штатом сотрудников, чтобы они что-то отсматривали и искали. Есть ли все-таки для блогеров, которые делают, может быть, короткие ролики, какие-то платформы, на которые можно загрузить свой ролик, чтобы эта система там, того же Content ID искала его по интернету, Если кто-то будет подобное загружать, проверять, собственно, ты это сделал или это сделали за тебя и получают какую-то монетизацию. Просто у меня есть такой живой пример. Ребят, которые вели блог в ТикТоке, но один умелый парень решил завести их блог на Ютубе. Получил монетизацию. Пока ты сам такое не увидишь, ты же его не найдешь. А есть ли какие-то автоматизированные сервисы?
2: Вот очень правильный вопрос. Очень наболевший для индустрии. Всегда его задают на самом деле каких то автоматических автоматизированных алгоритмических да, решений пока что нет об этом идет речь давно сначала до всяких вот этих алгоритмов да, когда они стали мейнстримом да, говорили про создание такой базы да, чтобы понимать но ну, мы, мы же с вами ну, чтобы понимать кто является автором правообладателем кому обращаться да, с кем нужно очищать права чтобы законно использовать если я как блогер хочу действовать в легальном поле говорили, что надо бы создавать какие-то реестры. Частично у нас по музыке с этим попроще, потому что есть российское авторское общество, у них есть определенная база правообладателей, с музыкой попроще. А вот что касается глобально всех этих фотографий, постов, инфографики, дизайна, который распространяется в интернете. Это же просто огромная вселенная, в которой невозможно понять, кто за что отвечает. Поэтому, наверное, невозможно создать такой алгоритм. Все бы хотели, но, к сожалению, нельзя. И вот действительно здесь всегда, когда дело доходит до суда, на что смотрит суд? и от чего будет зависеть, сколько придется вынь доположь денег за нарушение. Зависит от того, сможет ли нарушитель, потенциальный, либо настоящий, доказать, что э, он сделал все возможное, чтобы вычислить, кто является правообладателем, он пытался выяснить, он э, писал какие-то запросы куда-то, он там с кем-то переписку покажет, скриншоты какие-то, не знаю, свидетелей приведет, что он там запрашивал в РАУ, там еще куда-то ходил. То есть, если он докажет свое добросовестное поведение в этом смысле, конечно, сумма будет снижена. То есть, наверное, вот это единственный способ себя немножко обезопасить. Это все-таки не бездумно брать и заимствовать контент. Я сейчас, конечно, говорю с позиции юриста по авторскому праву да, потому что знаю чем это может кончиться конечно есть случаи когда э, мы заимствуем чужое и нам за это ничего не прилетает и многим обидно почему да? но ну, вот авторское право в интернете оно работает точечно потому что невозможно увидеть всех нарушителей найти всех нарушителей правообладателей это все как бы выстреливает очень точечно поэтому одному повезло другому нет так вот чтобы минимизировать риски можно вот пытаться найти, если невозможно найти, я всегда говорю своим клиентам, но если вам так нравится эта фотография, но ну возьмите, вдохновитесь, но ну сделайте свой контент, да? сделайте свою фотографию со своими локациями, но возьмите это просто как часть, просто вдохновиться, да? чтобы не было у вас проблем, потому что настоящий клиент, я считаю, всегда может найти выход из ситуации.
1: Ну, Это такая немного идеалистическая модель, конечно. Было бы, конечно, неплохо. Мы как платформа всеми руками заинтересованы в том, чтобы создавали больше. Чем больше контента, мы, конечно, лучше. Но понимая, в каком динамичном мире мы живем, надеяться, что каждый если ему что-то понравится, вместо того, чтобы взять эту фотографию и наложить на нее какой-то текст и запостить, будет его перерисовывать... Я боюсь, что мы в таком мире жить в ближайшее время как мы точно не будем. У будет.
0: какого контента сегодня больше шансов раскрутиться, скажем, в тех же ВК-клипсах?
1: ВК-клипс, ВК-видео, просто на платформе ВКонтакте. Любой быстрый контент. У нас, мы живем в эру быстрого потребления. И причем вот совсем недавно мы дискутировали на эту тему, что ведь это кстати, не только, не наш паттерн изменился. Там уже последнее десятилетие, наверное, все любят быстро потреблять контент. Дело в том, что быстрого видео, если посмотреть на сервисы с короткими видео, это очень технологичный сервис для того, чтобы э, у тебя в хорошем качестве хотя бы HD, ты мог мгновенно листать видео, и у тебя загружалось, ну, точно не загружалось, а презагружалось там следующее, у нас просто технологии до этого дошли. Вот, и сейчас, конечно же, это главный тренд. Я не думаю, что он там, изменится даже в ближайшие лет пять. В конце хотел бы задать один такой инсайдерский
0: вопрос. Все-таки, что лучше на платформе ВК создавать? Личную страницу или сообщество? Потому что в начале, когда все стали приходить на другие платформы году, я также пошел, создал личную страницу, и как-то не
1: пошло. Все-таки
0: надо было сообщество делать.
1: Ну, здесь наша позиция очень простая. Личная страница во ВКонтакте так или иначе есть у практически 90% жителей России. И они их используют по назначению, как личные страницы. Если ты профессиональный креатор если э, у тебя там, есть какие-то запросы на более продвинутые инструменты с точки зрения статистики, с точки зрения подключения монетизации, то, конечно, именно этот функционал именно есть в сообществах, пабликах, э, группах, как ты не назови эту сущность, она другая. Так что в целом, да, как бы мы рекомендуем новым авторам всегда заводить именно сообщество. У них должна быть личная страница, они могут даже дублировать контент, но в целом какие-то более продвинутые Дублирование вещи...
0: Дублирование контента может ли помешать?
1: Не помешать никак. не.
0: Один может. и тот же ролик и туда, и туда. Я просто знаю, что если в том же ТикТоке ты загрузил и там через полчаса удалил и не видоизменяя там, перезалил, то ну, это могло и так повлиять, могло и
1: так. То Чаще всего никак действительно это влиять не должно это, я бы сказал, с уверием уже, что там будет как-то менять. То есть там, алгоритм подстраивается, это, там, наоборот, хорошая история, если ты удалил, понял, что нужно внести какие-то коррективы, условно, какие-то апдейты, и после этого залил его заново. Вот дублирование не всего контента, условно, клипы, там, дублировать, и там, и там, наверное, это не совсем правильный путь. Условно, какие-то там, текстовые вещи, которые особенно несложно, можно дублировать. Учитывая, что мы живем такой ну, уникальной ситуации, когда э, очень редко получается, чтобы вот, у тебя есть личные страницы сообщества. Одно условно, у тебя 5000 подписчиков, в сообществе 10 Я думаю, все прекрасно понимают, что шанс того, что все твои 5000 на личной странице увидят твой какой-то контент размещенный, он близок к нулю, потому что контента очень много, миллиарды сообщений, контентных единиц загружаются на платформу, и наш алгоритм делает так, чтобы показать наиболее интересные для каждого конкретного пользователя из этого. В целом дублирование контента и туда, и туда поможет тебе максимизировать твой же собственный охват суммарный. Но сфокусироваться лучше на сообществе. Спасибо вам,
0: Александр. Спасибо вам, Ален. А сегодня мы обсуждали, как видеоплатформы захватывают экономику. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну, а больше материалов по темам всех наших эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях РБК Трендов.